0: Esprit
1: d'équipe. Témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.
2: Soyez les bienvenus dans Esprit d'équipe. Dans ce nouveau podcast, nous mettons en valeur les collectifs pédagogiques et les modèles collaboratifs sous l'impulsion et le pilotage d'un directeur d'école, communauté d'apprentissage professionnel, harmonisation des pratiques entre professeurs sont autant de sujets abordés dans cet épisode. Nous vous emmenons à Soissons dans l'Aisne au cœur du groupe scolaire du Tour de ville d'Es france nous allons y suivre Philippe Cullem, le directeur de cette école située en REP+, comprenez réseau d'éducation prioritaire. Philippe qui en 2018, en compagnie de collègues directeurs, conseillers pédagogiques et inspecteurs de l'éducation nationale, ainsi que l'adjoint à l'inspecteur de l'académie, ont entrepris un voyage d'études au Canada pour s'inspirer et identifier de nouvelles pratiques.
3: Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça a été quand même une certaine révélation, parce qu'il y a des choses qu'on a vues, qu'on faisait déjà, et des organisations qu'on a découvertes et qui nous ont fait vraiment beaucoup avancer. Alors justement, qu'est-ce que vous avez observé de particulièrement notable là-bas La façon de travailler des enseignants, c'est-à-dire que là-bas, c'est pas un enseignant dans une classe. C'est toujours un chef d'établissement, et autour de lui, une équipe, et des enseignants qui travaillent ensemble, qui vont, à partir de données probantes, ils appellent des défis à relever, ils se mettent autour d'une table, ils voient les résultats des élèves, c'est pas j'ai l'impression que c'est à partir d'évaluations, il y a des pourcentages qui montrent qu'il y a des endroits bah, où ça pêche, et comment on fait tous ensemble pour Améliorer les choses. Comment tu fais dans ta classe concrètement Voilà moi comment je fais, toi comment tu fais Quels résultats tu obtiens dans ta classe Quels résultats j'obtiens dans la mienne Et avec l'aide des conseillers pédagogiques, autour de la table, on, mène, on construit une séquence et qui va être utilisée dans l'ensemble des classes de l'école.
2: On peut dire que vous cultivez ainsi une communication ouverte et transparente avec toutes les parties prenantes
3: Beaucoup de communication avec les enfants ils savent ce qu'on attend d'eux, et surtout, plus important encore, l'élève qui a raté, entre guillemets, au départ. Il voit au fur et à mesure les progrès qu'il réalise et il voit à quel moment il va atteindre la cible qu'on qu lui a fixée.
2: Alors est-ce que vous avez opéré des changements dans l'organisation de votre groupe scolaire
3: Oui, alors il y avait déjà des collègues qui travaillaient de concert, qui, qui harmonisaient, il y avait des, des, des échanges de services, etc. Et euh, on a instauré donc les, les communautés d'apprentissage professionnel. On analyse d'une façon beaucoup plus euh, fine... Les résultats des évaluations, en particulier les évaluations nationales, donc fort de ces évaluations, on peut construire nos séquences pour améliorer les résultats des élèves. C'est quelque chose qui se fait euh, petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change tout. N'empêche que ça donne des nouvelles habitudes de travail et surtout ça donne une confiance euh, dans l'équipe. Très bien. Bah, allons voir ces classes alors. Voilà. <rire> Je vous y emmène.
0: Déjà exposé tout à l'heure. D'accord, Léo, tu peux distribuer à ton groupe s'il te plaît.
2: Alors, Philippe, quelle
3: est la particularité de ces deux classes qui sont devant nous là Donc, déjà, ce sont deux classes de CP dédoublées, puisqu'on est en RAID. Ce sont des classes qui sont ouvertes, donc les portes sont ouvertes, et ce sont des classes flexibles. Ça veut dire que la façon dont sont disposées les tables cet après-midi, euh, ça n'est pas forcément la même façon le matin quand on étudie les sons, par exemple. Là, on voit que ce sont des, des îlots. Euh, le matin, c'est davantage euh, un peu, entre guillemets, face au tableau, euh, puisque les enfants ont besoin vraiment de, de beaucoup de concentration. Ce sont deux classes qui ont investi aussi le couloir qui est contigu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux classes et le couloir. Et le couloir est organisé pour servir aussi au niveau pédagogique. Les enfants, par exemple, ont un endroit pour s'entraîner à lire avec des tablettes. Le mur des fiertés, où les enfants ben, euh, sont, euh, exposent un petit peu leurs, leurs œuvres, soit d'écriture, soit de travaux manuels, etc. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est beaucoup d'encouragement. Il euh, y a un petit panneau. En classe, le port du sourire est obligatoire.
2: Et puis on peut lire aussi « Courage, crois en toi et confiance ». C'est vraiment ce que vous nous disiez,
3: c'est-à-dire cette impulsion que vous souhaitez donner. Voilà, que les enfants en fait, bah, soient heureux d'être là et soient, soient reconnus dans toutes les qualités qu'ils ont. Donc on remet les tables, les on les tables comme ce matin pour euh, notre travail d'écriture. C'est parti. Cellules... Bonjour Valérie.
2: Bonjour. Alors dites-moi un petit peu qui est-ce que vous êtes
0: Je suis enseignante depuis euh, 13 ans. Et euh, cela fait cinq ans que je suis dans l'école, depuis la mise en place des CPD doublés en fait. Quand je suis arrivée dans l'école, euh, avec ma collègue, on avait un projet commun justement, euh, dans la dynamique de ce qui était proposé à la maternelle Mendes France, juste à, un peu plus loin, d'ouvrir nos classes, puisqu'avec euh, moitié moins d'élèves, il nous semblait... Euh, euh, logique de repenser à l'organisation de nos classes et donc de repenser à un fonctionnement essentiellement en atelier.
2: Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte concrètement à vos élèves
0: Alors moi je trouve que les élèves sont beaucoup plus autonomes. Ils peuvent choisir les activités comme vous pouvez le voir, ils peuvent justement euh, choisir euh, l'assise cela ne nous choque pas de voir des enfants euh, écrire euh, par terre ou bien sur un coussin, etc. Donc il y a une plus grande liberté mais on, on y gagne en autonomie.
2: Vous avez donc eu une réaction positive quand on vous a parler de cette volonté d'expérimenter de nouvelles méthodes, notamment plus transverses
0: Bien sûr, donc on s'est beaucoup formé par nous-mêmes euh, avec des lectures, en étant très curieuse et en allant justement regarder ce que d'autres collègues faisaient euh, euh, sur des blogs par exemple. Et euh, on a voulu aussi expérimenter donc, euh, cette nouvelle organisation et puis on en est très satisfaite. On donne une dynamique dans notre école.
2: Très bien, bah, je vous laisse retourner auprès de vos élèves, il y a, il y a la queue là, il y a visiblement. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci. <rire> je pense que tu peux l'aider un petit peu. Très bien. D'abord, nous avons pris 5 bulletins et une enveloppe. Qu'est-ce qu'on a écrit
2: ensuite Les élèves ont
0: fait du yoga en attendant leur tour pour voter. Très bien. Les élèves ont fait le ONT.
2: Bonjour Justine. Bonjour. Est-ce que vous pourrez vous, vous présenter rapidement qui êtes-vous
0: Oui, alors je suis enseignante en REP+, depuis bientôt 10 ans. Et cette année, petite spécificité, puisque j'ai un double niveau en classe, j'ai des CP et des CE1, mais c'est une belle aventure.
2: Alors cette spécificité justement, est-ce qu'elle vous apporte du plus
0: Oui, c'est un, un challenge en fait. Ça demande beaucoup d'implication de ma part et beaucoup de préparation, euh, mais à la fois c'est ce que j'aime aussi.
2: Et sur votre métier à vous de professeur, est-ce que ces nouvelles méthodes et ces échanges améliorent votre quotidien en vous rendant encore plus acteur de certaines décisions, de réflexions.
0: Oui, dans notre groupe de travail, c'est vrai qu'il n'y a pas de leader en fait. Le but étant que voilà, on œuvre pour les enfants, on œuvre pour les élèves. Mais c'est vrai que c'est un réel plaisir de se rendre au travail en sachant qu'on a derrière des collègues qui partagent une façon d'enseigner tout à fait innovante. C'est un petit peu comme un cercle vertueux.
2: Parfait, merci beaucoup, je vous laisse retourner à vos adverbes.
0: Merci. Oui. <rire> Esprit d'équipe.
3: Alors, où est-ce qu'on se rend maintenant On part à l'école Pierre Mendès-France, voir les enseignantes de maternelle.
2: Ok, c'est parti. Voilà.
3: C'est une petite école maternelle de quatre classes. Une classe de tout petit, petit, une classe de moyen et deux classes dédoublées de grande section. Et On va aller voir plus particulièrement donc, les enseignantes de grande section.
2: Je profite de ce tout petit trajet en voiture pour vous demander, est-ce que finalement ça a été
3: facile à mettre en place tout ça ben, Étonnamment, ça n'a pas été trop difficile. Ils sont curieux. On vient du Québec, ils n'avaient qu'une envie, c'est que je leur raconte. Il y a eu des réticences, il y a des réticences. Encore <rire> Bien sûr, mais bien sûr. Euh, ce serait euh, illusoire de croire que euh, tout le monde rentre dans, rentrerait dans une organisation, dans un moule, etc. Mais... Travailler de façon collaborative, ce n'est pas forcer les gens à travailler ensemble. C'est tout sauf ça. C'est les obliger à être présents, les inciter à participer. Et puis on voit que petit à petit, même les plus réticents, bah, vont prendre la parole. Le tout, c'est d'être très patient. Et puis d'être compréhensif. On essaie d'être empathique envers les élèves, comment on ne serait pas empathique envers nos collègues Je vous invite à descendre.
2: À faire. Bonjour Sophie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'organisation de ces classes ouvertes
4: Avec ma collègue, on a réuni nos deux classes. Et on a une porte qui permet de communiquer entre elles. Donc on a réparti en pôles d'activité. Par exemple, dans ma classe, je concentre toutes les activités qui tournent autour de la phonologie, du langage, de l'écriture. Et ma collègue a les matières plutôt scientifiques, maths, découverte du monde et puis euh, informatique.
2: Et il y a aussi un espace dédié à l'art
4: ici Oui, il y a une salle euh, exprès puisqu'on a les locaux qui nous le permettent où on a euh, développé euh, toutes les sortes d'art, aussi bien la musique que euh, les arts plastiques.
2: Quel bénéfice euh, tirent les enfants de tout cela selon vous
4: Alors en fait, les enfants se repèrent beaucoup plus dans leurs apprentissages. C'est très personnalisé, très individualisé. Aucun enfant ne fait la même chose en même temps. Donc, euh, en fait, chacun travaille à son rythme et peut trouver euh, une certaine sérénité parce qu'il ne se sent ni frustré parce que le travail va passer vite, ni en échec parce que ça va trop vite et que, pour le coup, ils sont vite perdus. Il y a beaucoup de différences de niveau, donc on préfère en fait individualiser le travail. travaille de manière différente puisqu'on se spécialise un peu dans certaines matières, ce qui nous fait être plus performantes. Et puis, on peut croiser nos regards aussi sur les enfants et on a plus de résultats. Par exemple, moi, je sors plus de lecteurs euh, en fin d'année que ce que je faisais auparavant.
2: Un mot sur la collaboration entre vous, professeurs. Ça s'en trouve aussi un peu facilité
4: Oui, effectivement. Euh, on a maintenant euh, un temps, le mardi soir, pour travailler en équipe donc on arrive à construire des choses ensemble, et ce qui nous permet d'être plus efficaces, puisque quand on remarque, par exemple grâce aux évaluations, qu'il y a des points de vigilance à avoir, on peut travailler en amont pour améliorer ces résultats-là et pour que les enfants soient plus performants. Ça nous permet d'avoir plusieurs points de vue et puis avoir plus d'idées pour répondre aux, aux difficultés de nos élèves. Esprit d'équipe
2: je rejoins maintenant notre directeur d'école pour une nouvelle réunion collaborative.
3: Philippe, alors qu'est-ce qui va se passer euh, dans cette salle J'accueille euh, tous les directeurs volontaires de notre circonscription. On se réunit environ une fois par mois euh, sur la base du volontariat. En général, on a Christophe Calzado, inspecteur de circonscription, qui fait une petite introduction, nous donne les, des, les informations, etc. Puis il quitte la réunion et nous laisse entre directeurs. Ça nous permet voilà, d'échanger. Le principal sujet, souvent, c'est la mise en place des communautés d'apprentissage pédagogique et les difficultés que rencontrent les collègues. Ça veut dire que les directeurs qui viennent, en fait, c'est un peu le moment où chacun bah, se raconte les réussites qu'il peut avoir dans son école, les difficultés qu'il peut rencontrer. La parole est libre.
0: Donc, euh, voilà, concernant le travail collaboratif, je vous propose donc cet outil-là. Euh, clairement, si vous avez des questionnements... Je
1: suis Christophe de... Calzado, inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Soissons. Vous, aussi... vous arrivez à le définir, ce modèle collaboratif, finalement Alors, c'est surtout pas un modèle... Euh, puisque chaque équipe a son identité, chaque directeur et chaque enseignant a son identité. Mais c'est vrai qu'on s'inspire de la, la philosophie euh, de pilotage que l'on a pu observer au Québec. On a pu observer que les choses étaient très logiques, très, très systémiques pour permettre de rendre l'enseignement plus efficace. Et le travail collaboratif est une, certainement une clé. Euh, qui permet aux gens d'avoir envie de venir travailler, de travailler avec les autres, de, de donner une cohérence à l'ensemble de l'enseignement au sein d'une école, ce qui fait que les élèves n'ont pas l'impression d'avoir un enseignement haché, que les parents comprennent la lisibilité de ce qui est proposé. Et visiblement, ça réussit au niveau des, des évaluations euh, internationales euh, aux Québécois. Il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas sur le long terme. On pas un support, quelque chose qui pourrait nous aider à travailler en septembre-octobre que l'équipe soit opérationnelle dans la collaboration en novembre.
2: Quel sentiment vous anime quand vous voyez que ça prend vie, forme, et que ça crée cette émulation, tout ce
3: que vous avez voulu et souhaité mettre en place Est-ce que c'est moi qui ai réussi Après, on impulse quelque chose, et puis la réussite, elle vient encore une fois du collectif. Hein. Tout ne vient pas du directeur de l'école du Tour de Ville. Quand on part dans un voyage d'études avec d'autres collègues directeurs, des collègues conseillers pédagogiques, des collègues inspecteurs, on échange et on se dit... ben Qu'est-ce qu'on pourrait ensemble mettre en place pour que ça fonctionne mieux, pour que les gens se sentent moins isolés, pour augmenter la confiance en soi, rassurer tout le monde On a tous besoin de ce mot d'encouragement. Dans cette école
2: d'ailleurs, quatre valeurs ont été choisies collectivement et sont transmises aux élèves. Goût de l'effort, respect, entraide et curiosité. Un grand merci à Philippe Culem pour son accueil et sa bienveillance. Merci aussi à tous les intervenants de ce podcast, ainsi qu'à tous ses professeurs impliqués et aux enfants pour leur sourire. A très bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'équipe.
4: Esprit d'équipe, témoignage de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.